0: Este é o podcast Somos Sementes, um programa do coletivo feminista Sementes. Aqui nós discutimos a temática de gênero, feminismo, sociedade e meio ambiente.
1: Em 2021, iniciamos a nossa segunda temporada com convidadas e convidados muito especiais. Sejam todos bem-vindos! Olá, pessoal! Bem-vindos ao podcast Somos Sementes, do coletivo Feminista Sementes. Eu sou a Andressa estou aqui com as queridas companheiras Nahara.
0: Oi, pessoal, tudo bem?
1: E a Carol. Olá, pessoal, tudo bom? Hoje conversaremos sobre mulheres indígenas. Em 1500, viviam no Brasil aproximadamente 1.700 povos indígenas, totalizando uma população estimada de 5 milhões de pessoas. O genocídio praticado no processo de conquista das terras brasileiras pelos portugueses resultou na sobrevivência de apenas 235 povos indígenas. Não bastasse a violência colonial portuguesa, o Estado brasileiro deu continuidade a este projeto de extermínio, respaldado por uma legislação etnocida que dava ao Estado poder sobre a vontade dos povos indígenas. Durante a ditadura militar, por exemplo, com as políticas expansionistas adotadas pelo regime, estima-se que ao menos 8.350 indígenas foram assassinados. Infelizmente, a realidade indígena brasileira ainda é bastante preocupante, já que empresários do agronegócio, mineração, madeireiras, entre outros setores, pretendem, com o aval do governo, tomar suas terras e os bens comuns nelas contidos para a exploração capitalista. Dados da Pastoral da Terra
2: indicam que o número de mortes de lideranças indígenas em 2019 foi o maior dos últimos 11 anos. A intensificação das expropriações de terras indígenas, forjadas na invasão, na grilagem e no loteamento, também tem se consolidado de forma rápida e agressiva em todo o território nacional. Em resposta a essa política de extermínio, o movimento indígena tem se fortalecido desde a década de 1970, por meio de um número crescente de organizações que passaram a ser protagonistas nos processos de luta pela conquista e garantia dos direitos dos povos indígenas. Destaca-se aqui a participação das mulheres indígenas que têm se organizado coletivamente para lutar pela demarcação de seus territórios, pela geração de renda, contra todo tipo de violência e, fundamentalmente, pela manutenção dos valores e direitos de seus povos. Para este bate-papo, convidamos a Jéssica Zaramela, ela é antropóloga e pesquisadora no Laboratório Matula Sociabilidades, Diferenças e Desigualdades do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília. É mestranda na mesma instituição e bacharela em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Desde 2016, tem realizado pesquisa junto ao povo indígena Kawai Uete, também conhecidos como Kaiabi, no Xingu. Sua pesquisa versa sobre o universo feminino e busca compreender como as mulheres pensam e elaboram o seu mundo e suas relações, principalmente acerca da vida cotidiana.
0: Bem-vinda, Jéssica.
3: Muito obrigada.
0: Antes da gente entrar mais especificamente no tema de hoje, você poderia nos explicar o que é a antropologia e sobre as contribuições do olhar antropológico para compreendermos as questões indígenas?
3: Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao coletivo pelo convite e eu sempre gosto quando me fazem essa pergunta, né, o que é antropologia, porque ela é uma pergunta ainda muito desafiadora ao meu ver, porque a antropologia não se trata somente de uma área do conhecimento, mas eu acredito que a antropologia é antes uma forma de compreender, de vivenciar e experienciar esses mundos que coexistem no nosso planeta. né? E nesse sentido, sim, eu acredito que a antropologia tem contribuído muito, principalmente nas últimas décadas, para a gente olhar para a diversidade, para a pluralidade de modos de vida, e tentarmos construirmos juntos, né a partir da, da compreensão desses outros modos, mundos melhores, num futuro mais esperançoso. E eu acredito que num momento como esse, né, um momento pandêmico, um momento tão difícil que nós, enquanto humanidade, temos enfrentado, eu acredito que o olhar da antropologia e aquilo que ela pode propor para nós é a construção de mundos melhores e que a gente também encontre outras formas né, de habitar é, esse planeta que nós aqui compartilhamos. E no tocante aos povos indígenas, a antropologia ela tem um papel, eu acredito, que de abrir caminhos para que a gente possa realizar trocas de perspectivas, trocas... No sentido de aquilo que nós queremos viver daqui para frente e, principalmente, de conhecer esses outros. E aqui eu quero destacar que são outros com letra maiúscula, né? Outros que são autônomos e têm percepções sobre si mesmos. Para que a gente possa, juntos, é, podemos nos conhecer e bem como é, construir, talvez, é, laços entre nossos povos de forma diferente do que a gente veio construindo até hoje, né? É, e eu queria destacar também que a antropologia, sobretudo no Brasil, ela tem se dedicado muito à compreensão dos povos indígenas e também ela tem sido uma grande parceira, né, dos povos é, nas suas lutas. A gente tem buscado tra trabalhar de uma forma mais engajada, né, fazer da antropologia uma ciência mais engajada, para que a gente possa ajudar esses movimentos os povos indígenas na luta pelos seus direitos, pelos seus territórios e pelas suas próprias vidas, né? pela manutenção das suas próprias vidas.
1: Com certeza, Jéssica. É, falando um pouquinho mais agora sobre a sua dissertação de mestrado, você se propôs a estudar nela né? um pouco mais sobre as vivências do povo kawai -wete. E você poderia nos falar um pouquinho mais sobre como é a história desse povo e quais são as formas de organização
3: social dele? O povo caiueté, eles também tão, são conhecidos como caiabi e eles são um povo tupi. É, a região na qual eles moravam, né, e ainda há grupos nessa região, é a bacia do rio Tarese Pires é, entre Mato Grosso e Pará, e depois da expedição rocador Xingu e da construção do Parque Indígena do Xingu, que hoje é o território indígena do Xingu, é, algumas famílias mudaram para o território, e é com essas famílias que eu trabalho. Esse povo foi contratado, é, sobretudo com a marcha para o oeste, né, e ali sofreram muitos ataques, sejam de seringueiros, madeireiros e outras expedições de exploração. Então, a ida para o Xingu ela se torna não só um a proposta né, dos irmãos Vilas Boas para esse povo, mas também uma alternativa para que eles conseguissem escapar uh, desses genocídios que estavam acontecendo ali. É claro que a mudança para o território indígena do Xingu tem muitas contradições, ela é muito mais complexa do que eu Estou explicando aqui, mas é mais para a gente ter um panorama histórico, tá? E isso aconteceu é, nos fins da década de 40, e passou pela década de 50 até a década de 60. Bom, atualmente, é, os caiueté se localizam na região do Baixo e Médio Xingu, sobretudo no Baixo. E a aldeia que eu estudo, que é a aldeia Samaúma, ela está localizada no Baixo Xingu, próxima à região do posto indígena de Awarum. A organização social dos Caioetela é uma organização muito complexa. É, nós temos, vivendo nas aldeias, várias famílias nucleares, mas em Samaúma a gente vê essas famílias nucleares que, são, que seriam, né, famílias nucleares. Famílias em que consiste o homem, a mulher, seus filhos é, não casados, tá? Seus filhos solteiros, seus filhos jovens e crianças. E essas Casas, todas em Samaúma, elas compõem o que, no Telespires, seria a casa da família Intensa, grande casa tradicional, que abriga várias gerações, que abriga é, jovens, velhos, crianças, todos muito ligados por laços de parentesco. E, nesse sentido, eu costumo dizer né, que, a, que a aldeia de Samaúma, ela é uma releitura dessa grande casa que eles viviam ali no, no Telespires. Bom, se a gente for pensar sobre os casamentos com hoje é, eles hoje, eles podem se casar com, com pessoas de outras etnias, tá? mas o casamento preferencial é entre primos, entre primos cruzados, e, no geral, não é uma regra específica, né? não é uma observação que eles têm que cumprir, mas, no geral, tem-se a preferência... Quando o homem casa com uma esposa, que ele vá morar com o sogro, com a família da mulher. Um, há também lideranças, tá? Nós temos chefias nas aldeias, e esse chefe, ele é sempre alguém muito generoso, alguém muito disposto em cuidar das pessoas que estão ali na sua comunidade, é, se espera dele que ele seja solidário se espera que ele esteja sempre ouvindo e que ele esteja sempre aconselhando as pessoas, então ele diferentemente né, do que a gente pensa quando a gente fala em chefe, sobretudo a partir do nosso olhar ocidental sobre chefes, a gente pensa naquela liderança distante, pelo contrário, os chefes eles estão muito presentes nas vidas das pessoas, eles estão cuidando das pessoas o tempo todo, e eles não são um centro de poder, pelo contrário, né, os chefes eles evitam a concentração de poder, eles estão ali muito mais para exercer uma lógica que é a lógica do cuidado, de garantir que as pessoas tenham uma boa vida, que elas tenham um bem viver, e que elas possam continuar é, sendo saudáveis, de acordo com, com os princípios caoté, que, que elas possam continuar vivendo as suas vidas enquanto pessoas caoté. Nós temos também os xamãs, né, que eles se chamam bastante lá de pajé. E eles são responsáveis pelos processos de cura. É, toda vez que há uma enfermidade, essas pessoas recorrem aos xamãs. E há também xamãs mulheres, assim como tem acontecido nos últimos anos. Lideranças e chefias femininas, né. É a Vició Kayabi, é esposa do Tuyá Kayabi, ela é a primeira cacica do povo Caraté, reconhecido enquanto cacica, mas as mulheres do chefe também exercem um papel na liderança, assim como as mulheres dos xamãs também, exercem, ah, também ajudam né, os xamãs nos processos de cura, auxiliando eles, entregando certos utensílios que eles precisam, ou até mesmo é, conversando com os espíritos auxiliares do, do pajé enquanto ele está fazendo o processo de cura. No geral, é uma sociedade que tem uh, como princípio o cuidado, a generosidade, a valorização da autonomia dos indivíduos e o bem-estar coletivo é algo que está sempre colocado nesse povo. É, Jéssica,
2: sabemos que o processo de apropriação capitalista da terra tem afetado diretamente a sobrevivência dos povos indígenas, seja pela expropriação e expulsão dos indígenas de seus territórios, seja pelo seu confinamento às reservas indígenas ou até mesmo pelo assassinato daqueles que lutam pela sobrevivência da reprodução do seu modo de vida. Em relação ao povo kawai quais são os principais desafios que eles enfrentam para garantir a sobrevivência do seu modo de vida?
3: Bom, Carol, existem vários desafios no povo como um geral, mais especificamente na região do Xingu, que a gente precisa lembrar que é uma reserva mundialmente conhecida, então, assim, muito do que se acontece no Xingu reverbera no mundo todo, tá? Mas isso não impede que eles sofram muitas violações e que eles enfrentem vários problemas. Atualmente, o que nós temos né, ao redor do parque, aquilo que a gente tem chamado de cinturão do desmatamento. Então, tem se aumentado muito o desmatamento na região, né, na, principalmente na região do Mato Grosso, Pará, e isso tem afetado significativamente a vida dessas pessoas. E em qual sentido eu digo isso? Com o aumento das áreas matadas, é, a gente tem enfrentado é, muitos problemas em relação à terra para plantio. Tá? É, o solo amazônico ele não é um solo naturalmente fértil. Tá? Essa terra preta que é encontrada na Amazônia é uma terra advinda da produção dos povos que há muito tempo habitam a região e essa terra preta tem se esgotado. E, é claro... A agricultura dos Caioetela é uma agricultura itinerante, ou seja, eles usam a terra por um período, depois eles mudam para deixar essa terra descansar, para que essa terra possa se regenerar, e aí eles precisam, então, ir migrando. Né? Mas com o confinamento em reserva, o que acontece? Você já tem uma diminuição da disponibilidade de terras, e agora, com o desmatamento, a gente tem ainda outros fatores climáticos que influenciam na produção dos alimentos. Então, assim, além da escassez das terras, a própria terra preta tem acabado porque eles não estão conseguindo deixar essas terras descansarem o tempo necessário. Então, eles têm que voltar para essas terras muito antes do tempo previsto. E aí, eles acabam reclamando muito é, da disponibilidade de terras agricultáveis para que eles possam é, manter a alimentação Caioeté. Né? Eu gostaria até de dizer que a alimentação Caioeté é muito baseada nos produtos da agricultura, então, ela faz a grande parte dessa alimentação é proveniente ah, da terra. Né? Outro fator também é os problemas com a caça e com a pesca. É, nem todos os períodos do ano, a caça e a pesca são atividades viáveis, principalmente em dias muito chuvosos, os rios ficam cheios, então dificulta a pesca. Nos dias muito chuvosos também, ir para a mata, caçar, é muito mais perigoso do que o habitual. Então, eles têm enfrentado esses problemas com as alterações no regime das chuvas, eh, também advindas do, das mudanças climáticas, né? Outro ponto importante é que não só os indígenas estão sendo é, confinados dentro da reserva e cada vez mais né, as fronteiras do agronegócio têm é, se expandido sobre a reserva, mas também os animais. Então, o que isso acontece? A gente tem todo um desequilíbrio ecológico que faz com que esses animais busquem alimentos em outras áreas. Então, os ataques de animais têm sido cada vez mais recorrente é, às roças Claveté, o que dificulta muito o acesso adequado a uma quantidade, a uma qualidade da alimentação. Então, eu acredito que hoje, né, entre os até um dos maiores problemas enfrentados é a garantia da sua soberania alimentar. Uh, outro ponto importante dentro do parque, aí atinge, eu acredito, que a todos os povos, é o sistema de saúde, né? A gente fala disso num contexto de pandemia ainda, é mais difícil. Uh, é um sistema de saúde muito precário, não é em todas as aldeias, Uh, que nós encontramos UBS. Que nós encontramos algum posto de atendimento. É, os principais atendimentos são feitos nos postos indígenas, que são três ao redor do parque, mas os que até se dirigem mais ao de Arum, por conta de ser mais próximo das aldeias, é, e há uma superlotação desses postos, é, sempre que as pessoas precisam de cuidados mais complexos, elas precisam se dirigir a esses postos, eles também foram responsáveis por serem o centro de atenção à Covid dentro do território, então o que acontece? Muitos pré-natais, pessoas que têm doenças crônicas, precisam ir até os postos para cuidarem, né, para fazerem seus acompanhamentos, acabavam é, se deparando ali também com os atendimentos da Covid, então... Isso demonstrou bastante a fragilidade com que a saúde indígena é tratada, é uma própria negligência do, do Estado, né? Eu tive a chance de visitar o Jauru, a UBS lá tem uma estrutura melhor, né? Eles ainda contam com certos equipamentos, é, têm acesso a, a equipe de saúde, principalmente enfermeiros, é, também tem acessos a, a médicos em tempos específicos. Não é direto que você encontre um médico lá. Né? Então, os enfermeiros têm um papel muito importante. E os agentes de saúde indígena também têm um papel muito importante na, na saúde dos povos ali do parque no geral. Mas eu visitei a aldeia agora já e lá eles têm uma UBS montada, mas, infelizmente, a UBS está abandonada pelo sistema de saúde, então eles têm pouquíssimos é, insumos, pouquíssimas medicações, é, inclusive materiais para curativos, né, algodão, gás e coisas do tipo também são extremamente escassos, é, e eu não vi ali uma equipe de saúde enquanto eu estive no Xingu. É claro que a... Ah, Momentos em que as equipes de saúde vão de barco até as aldeias. Se acontece algum tipo de emergência, a, a FUNAI consegue mandar um barco, ou às vezes é, um, um helicóptero, ou algo do tipo, dependendo da gravidade, né? E os levam até as casais, principalmente de querência e canarana, e casais é sempre de, saúde, sempre de atenção à saúde indígena. É, mas, ainda assim, eles enfrentam muitos problemas, porque a comunicação com a FUNAI é muito difícil, eles usam rádios para essa comunicação, e nem sempre os rádios estão funcionando corretamente, é, A resposta, às vezes, de autorizações também para esses deslocamentos de pacientes demoram a chegar, então a, a saúde indígena tem sido muito fragilizada nesse sentido, e ainda mais em contextos pandêmicos, a gente vê isso se agravar. Né? É... Entre outras coisas, é, acho que é esses dois são os principais problemas que eles enfrentam. né? O território indígena tem sido ameaçado no Brasil todo, é, mas o território indígena do Xingu ainda tem, se, tem, tem permanecido muito forte, né? ainda tem permanecido é, ali respeitado em alguns sentidos, apesar das expansões das fronteiras ali. Na época em que eu estive em campo, eu não ouvi é, relatos sobre nenhuma invasão mas um dos problemas maiores são as construções de estradas né, próximas ao parque, e aí você tem a abertura é, da sociedade civil para poder entrar nos parques, enfim, e isso pode levar a vários problemas, inclusive esse era um debate que eles estavam fazendo, é, que eles tavam, o governo tem um projeto para construir uma rodovia federal ali, é, então eles têm trazido esses problemas, né, de, das construções de estradas próximos às terras indígenas e, e que isso pode acarretar para os povos que ali vivem.
0: Puxa, Jéssica, é uma realidade muito difícil mesmo, né, parece que são muitos os fatores, né, que contribuem aí para a garantia da sobrevivência desse modo de vida, né, é, e também dá para a gente ter uma ideia de quantas frentes a gente poderia cuidar melhor, né, tanto o poder público quanto também nós, sociedade civil, para ao menos atenuar esses fatores, né, que atrapalham é, a garantia da, da, de sobrevivência, né, desse modo de vida. Agora, entrando mais especificamente no tema mulheres indígenas, como que a questão de gênero se apresenta para o povo kawaieté? O que, que é ser uma mulher kawaieté? Se puder falar um pouco também sobre como as relações entre família, alimento, roça e plantas com as mulheres kawaieté podem ser compreendidas a partir de uma perspectiva do protagonismo feminino.
3: A questão de gênero é algo muito interessante da gente comentar quando nós estamos falando sobre povos indígenas, porque é um desafio para nós ocidentais entender como se dão essas relações, né? É, bom, entre os Kaueté, há uma divisão entre o universo feminino e o universo masculino, algumas atividades que são preferencialmente feitas por mulheres e outras por homens, e eu percebi muito uh, a distinção da própria percepção dos modos de vida, é, de como estar no mundo entre homens e mulheres, né? É claro que ambos têm muito clara a lógica do cuidado, a lógica da generosidade, de nutrir as suas comunidades, é, mas isso tem operações e tem nuances diferentes quando a gente olha para o universo masculino e para o universo feminino. Mas o que eu gostaria, assim, de deixar muito registrado é que esses universos, eles não são antagônicos. O papel das mulheres e o papel dos homens, eles não são papéis antagônicos entre os Kaueté. Pelo contrário, eles são complementares. Então, eles são antes complementares do que antagônicos, né? E eu percebi entre elas um prazer enorme em falar das suas atividades, em falar do que elas pensam e como elas é, concebem as relações, né? E o que, que é o papel de uma mulher Kaueté. Quando eu conversava com as mulheres mais velhas, eu ouvia muito que a mulher que até é aquela mulher que nutre, é aquela mulher que cuida, é aquela mulher que está sempre pensando não só na sua família, mas também em toda a comunidade. Ela está sempre muito preocupada se está todo mundo tendo acesso ou não a alimentos, se as pessoas estão tendo acesso. É uma rede adequada para dormir Se as suas cunhadas Se as suas noras Se as suas sogras e, e a sua mãe Elas têm a quantidade de alimentos Necessárias para o dia a dia Então a alimentação É algo que estava sempre é, No horizonte dessas mulheres né? E aí a gente pode olhar Para o trabalho na roça O trabalho na roça ele expressa Essa complementaridade Entre as atividades masculinas E as atividades femininas os homens eles são responsáveis por abrir as roças, definir o lugar onde vai ser plantado, que tamanho essas roças terão, mas a partir desse momento né, de preparo da terra, quando a gente chega no plantio, são as mulheres que assumem o protagonismo. E aí se dá até a produção dos alimentos, né? até o, o ato de servir os alimentos para a família ou para a comunidade, são elas que cuidam desse processo. É claro que os homens podem ajudar, os homens podem plantar, enfim, mas essas atividades são preferencialmente feitas pelas mulheres. Né? Eu, eu costumo dizer que é ali que elas... Uh, expressam muito da, da sua percepção sobre o mundo, sobre a relação com a natureza, com a relação com a floresta, com as plantas, com os animais. As mulheres ficam super animadas, assim, entusiasmadas em falar sobre isso. Posteriormente, né, é claro que isso vai se vincular à alimentação. Como eu disse, é, muito da alimentação que é proveniente da roça é proveniente da agricultura. Então, é o trabalho dessas mulheres ao, ao longo do ano agrícola que garante a subsistência do povo e que garante não só em termos nutricionais a subsistência, mas que faz dos corpos cauaioeté, cauaioeté, né? E o que, que isso quer dizer? É que para ser um caioeté você precisa comer a comida de caioeté, você precisa se fazer enquanto caioeté. Então essas comidas aparecem nos rituais, é, nos resguardos, quando você tem bebês, essas comidas aparecem nos rituais pubertários, dos meninos, das meninas, é, elas têm um papel muito central, e sobretudo na garantia da segurança alimentar desse povo, porque em momentos em que você não consegue caçar, que você não consegue pescar, são os alimentos provenientes da roça que seguram, né, a alimentação dos carretens, então o papel dessas mulheres é fundamental é, e a própria relação dessas mulheres com a floresta, com as plantas e com os animais, são relações que são permeadas de nuances de complexidades, em que elas sabem manejar certas plantas para que essas plantas cresçam fortes para que essas plantas deem para elas né, ou seja, para que no fim a colheita seja proveitosa até mesmo no preparo dos alimentos existem todas Existem toda uma técnica de cuidado Desses alimentos na preparação Porque, sobretudo, quando a gente está falando De mandioca, ela pode ser um alimento venenoso Então as mulheres têm que estar sempre manejando O fogo, uh, o fogo culinário né, Para que essa coxão Dessa mandioca, seja no preparo Do biju, seja no preparo Do mutap, que é uma comida tradicional Que lembra muito um pirão né, Que geralmente é feito com caldo De peixe, de carne ou de frango E a mistura da farinha de mandioca então, para que esses pratos sejam saudáveis, para que esses pratos construam corpos caletés fortes, belos, bonitos, é, isso passa pelo saber e pelo conhecimento dessas mulheres nas técnicas não só da agricultura, mas também nas técnicas de preparo desses alimentos. Então, é, o que, que eu pude é, observar? Disso tudo, né? principalmente com a amistadinha em campo, é que o protagonismo feminino, não só na alimentação, mas na continuidade é, das suas comunidades, assim, é, é fundamental. Até mesmo quando a gente vai falar de contextos de luta política, de luta por direitos, lutas pela saúde, as mulheres têm assumido cada vez mais espaços, cada vez mais lugar é, de fala, onde elas expõem as suas vozes, é, para defender a necessidade de uma saúde adequada para o seu povo. Então, isso eu ouvia muito entre elas. O tempo todo elas falando de uma alimentação adequada, de um, é, acesso a uma saúde, principalmente no acompanhamento é, de outras mulheres que são gestantes. Elas sempre defendiam a, a necessidade né, do respeito à saúde indígena, tanto as técnicas tradicionais de, de saúde, de cuidado com a saúde, mas também é, nos momentos em que são necessários o cuidado da, da medicina do branco, né? então essas mulheres têm assumido assim, papéis importantíssimos na defesa da própria terra, porque são elas que conhecem como as roças funcionam, né? são elas que conhecem é, como as plantas é, se dão umas com as outras, porque tem plantas que você não pode plantar perto uma da outra, porque senão uma se sobrepõe a outra, ou tem plantas que você tem que plantar juntas para elas sejam mais fortes, então, elas conhecem toda essa dinâmica, então elas são as que, elas que se levantam para falar em defesa de um território da necessidade que esses povos têm é, de ter terras disponíveis, né, terras agricultáveis disponíveis. Então, assim, eu tenho visto que é, as mulheres, com essa lógica do cuidado, assim, têm assumido espaços nas lutas políticas, é, sobretudo quando a gente fala né, dessas lutas contra o Estado brasileiro e, muitas vezes, contra a sociedade civil brasileira. É, elas têm assumido adianteira, dianteira assim, com argumentações muito fortes que são provenientes do seu cotidiano. E aí isso se complementa também com a luta política e os argumentos que os homens têm trazido, né? Por isso que eu gostei dessa, isso na verdade, né, quem observou entre os povos indígenas foi a Cristiane Lasmar e a Joana Owen, duas antropólogas e que elas falam sobre essa diferença, né, do gênero entre os povos indígenas, e elas trazem essa ideia de complementariedade muito antes do que um antagonismo entre eles. Muito bacana, realmente, Jéssica, perceber essa liderança
1: né, das mulheres dentro é, dessa construção, né, tanto social quanto cultural, enfim. A mulher ali ela tem um papel de liderança, tem o um papel de construção do cotidiano, do cuidar, são muito importantes né, para a gente ver o protagonismo feminino. né. É... E ainda falando sobre gênero, é, a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre violência de gênero, né? que é uma violência que está muito presente no nosso modo de organização social ocidental. né? Em relação ao povo kawaueté, Jéssica, como, como a violência de gênero
3: se apresenta? Bom, é, tendo em vista essa realidade né, de uma complementariedade entre trabalhos, Uh, tanto homens quanto mulheres respeitam muito o trabalho dos demais, né? Então as mulheres têm um respeito muito grande pelas atividades envolvidas pelos homens e ao mesmo tempo os homens também têm um respeito muito grande pelas atividades femininas. O que acontece muitas vezes entre eles são brincadeiras, né? É, brincadeiras, por exemplo, as mulheres falam, ah, esse homem, ele é fraco, ele não trouxe uma quantidade adequada de peixe, ou os homens brincam, ah, essa mulher aí não sabe fazer as coisas direito, porque, olha aí, ela queimou a farinha, então existe muita jocosidade, muita brincadeira entre eles, né, de um atacar ali o outro, é, mas, uh, na vida, no cotidiano eu percebi um respeito muito grande entre ambos assim né? e a valorização também do, do trabalho do outro é claro que existem casos de violência e casos de violência doméstica entre os cameté eu na aldeia em que eu estava não presenciei um tipo de violência ou alguma briga de casal nem nada mas eu ouvi é, relatos de outras, é, outros momentos em que houveram brigas, que houveram Uh, casos de, de violência contra a mulher nesse sentido, e o que eu sempre perguntava é, tá, mas o que, que a comunidade fez? Qual é a postura da comunidade? Como é que se enxerga isso? Entre os grupos que eu tive contato, isso é visto de uma forma muito ruim. Entre eles, é, eles não aceitam nenhum tipo de agressividade, na verdade, né? Porque é, no modo de vida com quando você se torna uma pessoa agressiva, quando você se torna alguém raivoso, isso significa, inclusive, que você está deixando de ser humano. Né? Então, eles são muito arredios a toda forma de agressividade, de raiva. É, eu digo que eles são as pessoas que, ao pensarem sobre o cuidado, estão o tempo todo pensando em outras coisas, né? De neurocidade, ser uma pessoa comedida, alguém que sabe manejar seus ânimos. Mas quando esses, esses episódios de violência acontecem, eu não consigo dizer para vocês o quanto isso é recorrente pelo fato de que na aldeia que eu estava é, isso não aconteceu, eu só tive acesso a relatos, uh, as famílias é, se posicionam contra a violência, a própria comunidade se posiciona contra a violência, esse homem que é o agressor, ele, é começar, ele começa a ser recha rechaçado pela própria comunidade, é, se ele não muda de postura, ele acaba sendo... É, entrando num processo de isolamento, ele começa a deixar de ser alguém bem quisto é, na comunidade, e essa mulher ela é livre para ela se separar desse agressor, ela é livre para dizer que ela não quer continuar esse casamento, ela pode voltar para a casa dos pais. É claro que é um processo muito doloroso, né porque em, há um processo de, é, de exposição para toda a comunidade né, que das agressões dessa pessoa é claro que as pessoas ficam sabendo as pessoas comentam sobre isso mas há um acolhimento dessa mulher principalmente por parte da família é, eu ouvi muito de pais que tiveram filhas que passaram por essa situação e eles me disseram: Olha, Jéssica, a gente foi até a casa, a gente conversou, a gente fica sempre de olho. É por isso que os nossos filhos precisam morar perto da gente, porque a gente está sempre de olho se esse casamento está indo bem, se essa pessoa está sendo uma boa nora, um bom genro, nesse caso, né, para minha filha, para meu filho. É, então, assim, as famílias é, dão um amparo muito grande para essas mulheres e elas. É, tem, assim, um, até um incentivo em deixar essa pessoa aí, né, e, mas também se incentiva que, que o homem mude de postura, que conversa-se muito, né, não existe entre os KUET, pela valorização da autonomia, é, coisas impostas às demais pessoas, mas o que acontece, a própria a forma como a comunidade lida com essas coisas coloca opções para essa pessoa de ou ela muda de atitude e ela passa a viver como um caiueté ou ao longo do tempo ela vai acabar é, tendo que sair da comunidade e seguir seu próprio caminho longe dali, porque aquilo não é aceitável entre eles assim mas o que mais me chamou a atenção foi o cuidado e o acolhimento que essas mulheres têm um, principalmente em relação aos seus pais. né? Os pais estão sempre atentos ao que está acontecendo no casamento das suas filhas e, se elas precisarem voltar para casa, elas são muito bem-vindas, elas e seus filhos.
2: É, Jéssica, você tem alguma coisa mais para acrescentar? Quer deixar suas considerações finais para a gente?
3: Gostaria muito de agradecer ao coletivo pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre o povo Carveté e dizer que é super importante iniciativas como essa para que a gente possa tornar o universo dos povos indígenas cada vez mais conhecidos entre a nossa sociedade, para que isso despete o interesse das pessoas e que isso também rompa com muitos preconceitos e com muito, muitas ideias é, que se tem sobre os povos indígenas e que a gente possa valorizar a riqueza desses modos de vida e que mais, cada vez mais né, nós possamos cultivar a, a ideia da, da vida plural, das várias formas de estar no mundo, das várias formas de existir nesse mundo e que a gente possa, para além de coexistir nesse planeta que a gente possa conviver juntos e que a gente construa aí um caminho melhor e um caminho mais diverso né? contemplando a diversidade da, da vida humana. Muito obrigada pessoal. Nós que agradecemos Jéssica
0: Jéssica, aprendi muito com você hoje, muito obrigada por estar aqui e trazer tanta sabedoria né, do povo kawaieté, muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Jéssica, muito obrigada, a gente queria agradecer de novo por você ter é, participado aqui do episódio, a gente fica muito contente, com certeza a gente aprendeu muito, então mais uma vez, obrigada. Obrigada a todo
2: mundo que ouviu o nosso podcast. Se vocês gostaram, cliquem no botão de curtir e compartilhem com as amigas, os amigos, familiares, vizinhos e sigam o nosso canal aqui no Spotify
1: e no Instagram. Até a próxima! Este foi o podcast Somos Sementes, do coletivo feminista Sementes. Até o próximo encontro!